0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más del programa La Mecánica de la Vida Un programa que lo planeamos con mucho gusto para todos ustedes Para contarles un poquito de lo que se hace en este lado de la carrera Y pues igual que siempre, aquí estoy con Perla en este caluroso, muy muy caluroso jueves Compartiendo micrófonos, tenemos una entrevista muy planeada, muy muy bonita Pero primero que nada, saludarte Perla, ¿cómo estás?
1: Hola Betty, bien, pues como mencionas, un muy 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 caluroso jueves, la mera verdad Espero que ahí en casita se estén refrescando y disfruten de la de la siguiente entrevista este, El día de hoy tenemos como De invitado, como siempre Un buen invitado el día de hoy Al doctor Horacio, buenas tardes Buenas Jorge, ¿cómo tardes, está? buenas
2: tardes bien gracias gracias por la invitación
1: No, gracias a usted Por, pues, por acceder, más que nada Estamos muy, muy felices de tenerlo aquí, la verdad
2: Gracias, igualmente
1: No
0: pierdas detalle
1: Absolutamente todo en
0: Mecánica Departamental pues vamos a comenzar un poquito platicando acerca de usted, si nos puede dar una pequeña introducción de en qué, qué estudió y un poquito de pues su trayectoria, de su experiencia.
2: Sí, cómo no. Eh, bueno, mi nombre ya me hicieron favor de introducirme, mi nombre es Horacio Orozco, Orozco Mendoza, eh, yo soy egresado de la licenciatura aquí en el tecnológico orgulloso, como, como decimos orgullosamente el INSEE, y sí créanme que con mucho orgullo, soy egresado del Tecnológico de Celaya, estudié entonces la carrera se llamaba Ingeniería Industrial Mecánica. Ah,
1: otra, Todavía es, en ese entonces. En ese entonces
2: Ajá. era Ingeniería Industrial Mecánica. Este... Uh, eso nada más para que se den una idea de la oscuridad del tiempo, yo egresé aquí en 1980
1: ya. <risa> ya la no, ¿Algunos de, añitos? Sí,
2: más que lustros ya, décadas, <risa> décadas, hace mucho tiempo en el 80 egresé. Eh, por ese entonces, aun cuando había varios profesores aquí en el departamento, en el tecnológico, sí se hizo un esfuerzo a nivel tecnológico por fortalecer la planta académica y hubo un programa para mandar a estudiar a algunos eh, egresados que tuvieran intenciones de integrarse como profesores aquí. Eh, yo tomé la oportunidad y fui a estudiar una maestría al tecnológico de Monterrey, por supuesto becado y apoyado por el tecnológico. Estudié una maestría en ingeniería de sistemas. Eh, Pudiera pensar, casi todo el mundo aso asocian ingeniería de sistemas con computadoras, uh -huh. es ingeniería de sistemas, ¿no? ahí fue donde empecé a estudiar sistemas de control precisamente desde uh -huh. entonces, entonces es ingeniería de sistemas que… Aquí en, el, aquí en la escuela quienes llevan más esa área de ingeniería de sistemas son los de ingeniería industrial, ellos uh -huh. llevan una materia sobre ingeniería de sistemas que… bueno sistemas computacionales es una de las tantas áreas de la ingeniería de sistemas… En cuanto terminé, tuve oportunidad de incorporarme aquí como profesor y duré bastante tiempo aquí, cuando llevo bastante tiempo, como más de 10 años dando clases. No, no me iba tan mal, bueno, está uno joven, tiene, tiene uno ímpetu de dar clases. Uh -huh. Y sí, seguí teniendo la intención de continuar con estudios de doctorado. Me pasé más de 10 años dando clases y dije, bueno me voy o no me voy, ya se me, ya se me está pasando el tiempo y sí, decidí finalmente, fui a hacer un doctorado a la Universidad de Texas en Ingeniería uh -huh. Mecánica y bueno, desde que terminé el doctorado me volví a reincorporar aquí y aquí sigo.
0: ¿En qué no, es su doctorado, perdón?
2: El doctor es Ingeniería Mecánica, uh -huh. bueno, Ingeniería Mecánica como ustedes como alumnos de, de Ingeniería Mecánica saben que eso es muy amplio, la Ingeniería uh -huh. Mecánica. Yo me, especialidad, me, me especialicé precisamente en control y sistemas dinámicos, ah, o si sea, más o menos la misma, la misma tendencia, sistemas dinámicos y control es un como subdepartamento que tenía la universidad en esa área y me enfoqué todavía, ya saben que los estudios de doctorado son muy focalizados en un tema muy específico, en detección de desgaste de herramientas en ah. procesos de manufactura, eso me, me dediqué a una experiencia bastante bonita
0: Se escucha muy interesante
2: sí, pues A mí sí. me gustó mucho este el estar, el ir a, a otro país, el compartir otras es. este, experiencias Darse cuenta de las diferencias, pero darse cuenta del, del potencial que existe en cualquier lugar
0: ¿Y cómo fue que tomó esta oportunidad para irse a estudiar el doctorado hasta allá? ¿Cómo bueno, se dieron las cosas?
2: El, sí, cuando uno intenta irse, bueno, al menos para mí, cuando uno intenta irse a estudiar, le parece a uno imposible el, el tener… hay que mandar una solicitud para, para estudiar a las universidades, saber qué universidades lo, apoyen, lo, lo reciben a uno para poder ir a solicitar una beca y todo, todo eso. Afortunadamente fui, fui aceptado, no se me olvida que Mandé varias solicitudes, mandé varias solicitudes para ir a estudiar. ¿no? En cuanto llegó la primera solicitud este, aprobada, yo dije, esta la tomo ya, no, no, no la voy a… Los, las personas que me iban a apoyar, que es una fundación que se llama fulbright eh, me dijeron, no, 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 no se desespere, vamos a esperar si hay otras universidades que, que contesten y sí, pues, afortunadamente hubo… Va, como dos o tres más que me aceptaron. Me dijeron, no, ahora sí, escoja alguna de ellas, la que usted diga cuál se quiere ir. Y decidí ir a Austin, que era muy buena escuela, este, muy bonita ciudad, muy bonito todo. Y bueno, me fui de esa manera. Uh -huh. sí, al inicio es difícil. La verdad es que, como cualquier cosa, hay que intentarlo y, y, ver qué y sucede, sí, y sucede. Pero sí, este, yo no conocía más allá del tecnológico de Celaya
0: <risa>
2: eh, Y ya. No, pues, el mundo exterior nunca hubiera pensado.
0: Una experiencia Cu totalmente nueva, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. Estoy seguro que ustedes tienen una idea más clara de cómo son las universidades del mundo a la que yo tuve cuando yo era estudiante. Para mí el, el mundo académico se acababa aquí en el Tecnológico <risa> de Celaya, eso me… Dio. ahora ustedes tienen oportunidad de ver cómo son las universidades del primer mundo y de todos lados incluso las de aquí de méxico no tenemos por qué menospreciarlas uh -huh. son bastante buenas yo ni siquiera conocía de otras universidades para mí todo se acaba aquí en el tecnológico uh -huh. todo, era aquí. Sí, todo era aquí pero okay. bueno pude hacerlo
1: nos menciona lo que es este la beca es, es fácil acceder a ella
2: más o menos más o menos este como les comenté, cuando yo me fui a hacer el doctorado, eh, ya llevaba tiempo trabajando aquí, uh -huh. eh, ya llevaba bastante tiempo siendo profesor aquí, entonces eso me daba respaldo, para que me otorgaran la beca, para que, para que me dieran admisión, para eso, más o menos. Y también hay que reconocer que depende mucho de los tiempos políticos. Uh -huh. Hay veces que la, este, bueno, la economía se contrae hay ves que la economía se contrae, ves que la economía es un poquito más bollante, eh, bueno, hay más dinero. Eh, seguramente me tocó una época apropiada y pude, sí. pude hacerlo. Y yo veo que ahorita es bastante restrictivo. Yo veo bastantes jóvenes, porque ahora hay, hay varios compañeros de ustedes que se acercan conmigo, por si les puedo dar una carta de recomendación, este, para... Eh, para solicitar estudios y yo veo bastante difícil que les den una beca a ellos. No. Sin embargo, debo de reconocer, si me comparo yo con ellos, que ellos son mucho mejores candidatos de lo que fui yo. Uh -huh. Sí, no, no, o sea, sí podría ser muy vanidoso, pero tengo que reconocer, eh, tengo que reconocer con los muchachos, los veo, muchachos muy capaces pero ahorita la situación económica del país o política, lo que sea, es un poquito más restrictiva, sí. eso, eso sí. no lo comento yo, está en las noticias. Se reducen los sí, presupuestos. se reducen, se reducen y los, los presupuestos, los
0: sí. Entonces, ¿actualmente es complicado acceder a, difícil, a esa Un poquito más difícil,
2: sí, beca. un poquito más difícil de lo que… Pero se puede. ¿De
1: que se puede, se puede? Pero se puede. Okay. Pero sí. Algo que
2: no… algo que me di cuenta cuando me fui a estudiar, es que los estudiantes mexicanos, bueno, no sé cuánta gente nos escuche y a lo mejor me van a, me van a regañar, uh -huh. la mayoría de los estudiantes mexicanos estamos mal acostumbrados a que el gobierno nos beque. Uh -huh. Va uno a las universidades y está lleno de, de estudiantes asiáticos y no, es, no están becados por sus países.
1: Sin embargo, las, las
2: universidades del mundo están llenas de, de muchachos asiáticos, de uh -huh. hindúes, de coreanos, de, de todo el mundo. Y no los becan sus países, no no van con una beca como fui yo con Conacyt. Uh
1: -huh. De hecho,
2: cuando llegué yo me veían hasta con envidia. Ah, tú, a ti tu gobierno te está pagando, sí, mi gobierno me paga. Uh -huh. no, es que bendecidos son ustedes. Este, bueno, les comento esto porque, para que vean que no... No es necesario que vaya con una beca del gobierno, puede uno buscarla de manera, ah, de manera independiente, independiente. independiente. Sí debo de reconocer que en las universidades primermundistas es un poquito más difícil para los estudiantes mexicanos el que sean aceptados, por supuesto.
0: Y ahorita que menciona esta parte de que hay estudiantes que no están becados, eh, ¿ellos trabajaban o cómo se sostenían, bueno, cómo se estudios, financiaban? los
2: estudios de en los estudios de doctorado principalmente, que fue lo que, en lo que estuve yo metido, eh, la mayoría de los profesores de las universidades tienen proyectos uh -huh. y ellos sostienen al estudiante, entonces, necesito ah, hacer okay. un proyecto para, no sé, para, hacer una, para hacer una torre como la Torre Eiffel, tengo que hacer una torre, entonces necesito quien haga los dibujos y quien calcule eso, uh -huh. llega un estudiante y los estudiantes, a mí la… Mi sueño ha sido diseñar torres como la Torre Eiffel, así es que uh -huh. yo trabajo con usted, ah, pues, aquí uh -huh. trabajas, este, te doy para que comas, te doy para que vivas y, uh -huh. y la universidad te, este, te paga la colegiatura.
0: Oh, okay.
2: A diferencia de, de cómo fui yo, como vamos muchos estudiantes ah, mexicanos, becado. Uh -huh. van becado y bueno, no, no tienes que andar solicitando apoyo uh -huh. adicional, que sí. llevas el apoyo de tu país.
0: Te es, es, en tus estudios. es curioso,
2: o sea, que aun cuando México es, bueno, económicamente no es tan fuerte, los no estudiantes apoyaste. usualmente vamos más apoyados que los uh -huh. estudiantes de otros países. Se puede, se puede, por supuesto, aún sin el apoyo difícil, pero se puede. Uh
1: -huh. Hay
2: muchos estudiantes, estoy seguro que hay muchos estudiantes mexicanos que se han ido sin el apoyo de Conacyt, uh -huh. lo han hecho, a las mejores universidades del mundo, lo han hecho, sí, eh, hay que reconocerlos, qué hay que hacer, hay que, in hay que intentarlo. Hay que intentarlo, hay que estar uno y otra vez y otra vez y otra vez. Y se puede. Lo peor que puede pasar es que le digan a uno no. no. Pero uh -huh. eso, eso no va a ser peor de la situación que tiene. Sí. Si uno tiene ganas lo va a lograr.
1: Sí, eso no, no va a hacer que uno se detenga para... No, 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 no hay que detenerse. Que quiere.
2: No hay que detenerse, por supuesto.
1: Bueno, vamos a pasar un sí, poquito ¿cómo? ahora de este lado al tema de, de la entrevista. Sí, es que al inicio usted nos mencionó que usted estuvo aquí en la licenciatura de Ingeniería Industrial, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora mi compañera Betty y yo estamos en ingeniería mecánica de diseño automotriz, no, diseño de, diseño, de diseño y manufactura de la industria 4.0. Y pues sí. el día de hoy pues lo vinimos a invitar exactamente para eso, ¿no? Que nos hablara lo que es este la industria 4.0. Bueno, en
2: la industria 4.0, eh, como muchos de ustedes deben de saber, es un nombre corto. A algo que es la, la cuarta revolución industrial, pues el 4.0, ¿no? uh -huh. que se pues, ha hablado de revoluciones industriales. La primera revolución, las máquinas de vapor, la segunda revolución, eh, la, las la electricidad, la proliferación de electricidad, el transporte, todo lo que se estuvo haciendo de eso. La tercera revolución tenía que ver con computación y eso. Y ahora ya saben, el, las comunicaciones, la, el, las comunicaciones que dominan, dominaron el mundo. El mundo este en, en el que estamos inmersos de comunicaciones vinieron a marcar otra revolución. Y la industria tuvo que caer ahí, por supuesto. En la industria, pues ya saben, el manejo de datos es muy amplio. Entonces, los procesos han los procesos fundamentalmente, en lo básico, los procesos. Voy a hablar nada más de la muy, muy orientado lo que hable, lo voy a hablar en, en ingeniería mecánica, seguramente en otras áreas va a ser un poquito distinto, pero la industria 4.0 enfocada a la ingeniería mecánica, a la proliferación de máquinas, a todas las empresas de producción, bueno, no han, no han cambiado mucho, han cambiado mucho en la manera de operar, eso sí, las máquinas, las grandes, las grandes máquinas de producción siguen siendo básicamente iguales. Nada más que claro, ahora están mucho más instrumentadas y pueden hacer cosas mejores, más rápido, este, con mayor eficiencia, que ayuda mucho hasta el medio ambiente, tienen menos desperdicios y todo, todas esas cosas. ¿Qué se sí ha necesitado para eso? Bueno, este, poner un puño de sensores y comunicaciones adicionales, pero todo eso. Todo eso ya existía, lo, lo que no existía era la capacidad de mover todas esas cantidades de datos que ahora con las comunicaciones, insisto, el mundo eso, eso ha sido una revolución que a lo mejor ustedes no se han percatado, pero es una revolución que no tiene mucho tiempo. No estoy tan seguro si cuando ustedes iban a iban a la primaria los celulares eran tan, tan comunes, pero a, a lo mejor no. Ya, ya más viejos nos damos cuenta de, de muchas cosas que, que no, pero sí lo ven, a lo, a lo mejor se acuerdan de los celulares, de los celulares viejitos, de los botones, ¿De botones? y todo, sí, sí había, pero con los celulares la cantidad de información que podían intercambiar era mínima, ¿no? uh -huh. ahora pueden transferir películas, pueden transferir imágenes, pueden transferir lo que se les ocurra a través del celular… Y nosotros, todo, toda la sociedad, de, vivimos inmersos en ese, en ese mundo de comunicación. De igual manera las industrias tuvieron que meterse ahí, lo que antes era difícil, ahora para las industrias es más fácil. Entonces, por eso ha sido toda una revolución de cómo se mueven las cosas. Es, hay, hay muchas áreas, hay eh, diferentes opiniones de, de escritores, a qué se refiere eso de la industria 4.0, pero casi en la mayoría de los Casos coinciden en algo que le llaman el Big Data, que es la cantidad enorme de datos que se mueve en el entorno, en general, en el entorno. Lo que estamos haciendo ahorita es comunicación. Bueno, yo me acuerdo cuando Radio Tecnológico se, se estableció aquí en la escuela, Radio Tecnológico, pues uno tendría que prender el radio y sacar en la, sacar la, en la, la casa el radio con la antenita de AM ya. Ahora estoy seguro que la muchos en, en la laptop, en el celular, en esto, en la televisión, no sé qué, en tantas cosas que cambio, cambió radicalmente eso. Radiotecnológico tiene mucho de existir, pero tuvo que modificar, tuvo que, <risa> tuvo que evolucionar a eso. De igual manera la industria ha evolucionado. Una, una cantidad enorme de datos, pero no, no es solamente la, la enorme cantidad de datos. En otras áreas han sabido qué hacer con los datos. En la industria más o menos se sabe qué hacer con los datos, no solamente, con, no solamente el, el adquirir datos, el saber datos de la máquina, de si se está calentando, de si está haciendo ruido, de si le está le está haciendo falta aceite, eso ya, ya había manera de hacerlo. Para toda esa cantidad de datos se la pueden presentar a un ingeniero, buen bystand, archivos llenos en Excel de datos y datos y eso es bueno para la máquina, es malo para la máquina. ¿produzco más? Porque ¿está produciendo bien? Este, ¿se me va a descomponer? ¿no se me va a descomponer? Okay? bueno, esa es la parte analítica de esa, de, del big data, de la cantidad enorme de datos, una cosa es tener la cantidad enorme de datos y qué hago frente a todos, a todos esos datos este, esa es una de las cosas, también dado que todo está conectado, a internet, otra de las áreas que tiene mucho que ver con lo de la industria 4.0 es eh, lo de ciberseguridad es muy muy peligroso no o sea, no se diga para las empresas aún para uno en la casa bueno a ustedes no les sorprende a mí sí me sorprende el saber que yo puedo tener una aplicación en mi teléfono y abrir la puerta de mi casa para ustedes ah. es lo más común ¿verdad? entonces no sé por qué te sorprende eso es lo más común ahora bueno para mí que yo crecí en tiempos de llave y pasador y eso, pues claro que es sorprendente para mí saber que desde, desde aquí, si lo tengo implementado, puedo abrir y cerrar la puerta de mi casa. Y a lo mejor así como estoy de, de viejo, también me, da, me preocupa de que, quién más tiene esa aplicación, no abriendo, hacer, la, abriendo ¿no? la puerta, ¿no? sí. prendiendo las luces de mi casa o no sé los qué tanto. Los hackeos. Los hackeos, todo eso. Bueno… Yo veo a los jóvenes, tengo hijos un poquito más grandes que ustedes, son jóvenes también, con una facilidad que hacen transacciones bancarias, a mí me no. da miedo, sí. a mí me da mucho miedo. Ellos nomás voltean y me dicen, préstame el teléfono, ahorita lo compramos y pásame tu tarjeta. No, 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 no <risa> agarren su tarjeta, no agarren la mía, bueno, los que somos antiguos nos da, nos da miedo sí, eso. Pues... Pero por supuesto que se están preocupando por esa ciberseguridad. ¿no? Si yo me preocupo por una tarjeta de crédito o por la puerta de mi casa, imagínense las empresas preocupadas por la cantidad de datos, de sí. que haya alguien que pueda pagar sus máquinas o modificar sus procesos. Entonces, otro factor muy, muy importante que hay que tener en cuenta en, en eso de la industria 4.0. Eh, la otra es eh, lo que le llaman el Internet de las cosas. Oh. Este instrumentos para medir cosas en las máquinas han existido desde hace mucho, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, esos, esos principios de medición, nada más para que se den idea, algunos principios se los debemos a Madame Curie y a esa gente que ve uno en los libros de historia, uh -huh. ¿sí? es, es, ese mismo principio se sigue usando, el, el principio de los sensores, de las mediciones, sin embargo con el desarrollo de la electrónica y el desarrollo de las comunicaciones, bueno, los sensores evolucionaron mucho, de tal manera es que ahora esa medición la puedo tener de manera prácticamente instantánea en el teléfono, la puedo tener de manera este, en la computadora que me mande alarmas y todo eso. Entonces, los sensores ahora se vuelven inteligentes porque puedo configurarlos, puedo pedirles muchas cosas, quiero que sí tomen las medidas y… Y cuando la medida pase de 7 me mandes un aviso y cuando todas esas cosas… Tío.
0: ¿Todo esto que nos menciona tiene que ver con la programación orientada a objetos o esa es diferente? No,
2: programación orientada a objetos, no creo que soy especialista en eso, en, en programación orientada a objetos, es un… le llaman paradigmas. Los lenguajes de programación han evolucionado bastante, cuando yo estudié los lenguajes de programación eran muy rudimentarios… Y se hicieron algunos, se, se diseñaron, se desarrollaron lenguajes que facilitaban la programación. Una de esas tendencias o paradigmas, no, no tendencias, este, caminos que siguió la programación, se llamó la programación orientada a objetos. De hecho, no estoy tan seguro que sea lo más reciente, yo creo que ya debe de haber cosas mucho más recientes para, para la programación y el manejo de todas estas cantidades de información pero es como unos… fueron lenguajes que tenían ciertas características que facilitaban la programación. Ah, okay. La programación que aprendimos nosotros fue muy fundamental, no, no quiere decir muy muy rudimentaria, fue fundamental que todavía los, los especialistas en programación la tienen que seguir estudiando. Sí, es básica. Porque, ah, sí, sí, la, sí, en las entrañas de eso. Sí. ¿sí? Más o menos a eso le, le no, nos teníamos que aprender. Además, no había mucho, mucho desarrollo. Uh -huh. Ahorita, con una facilidad enorme, yo, yo no lo sé hacer, pero veo muchos compañeros de ustedes con, muy, con una facilidad enorme que hacen una app en su teléfono uh -huh, para hacer sí. cosas. Yo ni siquiera sé cómo se hace esas cosas, sí, pero sí que lo pueden hacer en mis tiempos, que hacer eso. no. Sin embargo, tengo, creo que tengo otras habilidades más fundamentales, más básicas que me ayudan a entender eso. ¿sí? Sí. Bueno, así como hay eso, hay, hay varios temas más que tienen que ver con la este, sí. industria 4.0 y diferentes autores o desarrolladores hablan de diferentes cosas, pero todo eso está metido, a lo, a lo que voy es la ingeniería mecánica como tal, puede ser que no haya evolucionado, pero las herramientas que tiene uno para utilizar la ingeniería mecánica, por supuesto que han evolucionado mucho, 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 mucho. mucho.
0: ¿Y cómo es que entramos como ingenieros mecánicos a esta industria que es, este por lo que nos platica automatizada, eh, moderna y, y nosotros con, con antecedentes pues más… Eh, Uh -huh. más por así decirlo, tradicionales uh -huh. de cierta manera, cómo obtenemos un papel importante dentro de la industria 4.0. Lo,
2: lo que hay que tener presente es que difícilmente en una escuela van a aprender todas esas herramientas. Uh -huh. ya, ya lo mencioné, yo, yo vengo de una época antigua donde las cosas se movían más lento, eso no quiere decir que menos eficiente ni nada. Y cuando hablo de las máquinas, no, no, que, no que las máquinas se movían más lento, el, el la transición tecnológica era mucho más lenta, por supuesto, no como ahora. Cuando yo estudié, ni siquiera sabía que existía un PLC, es más, puede ser que se estaban desarrollando los PLCs, ahora les hablan a cualquier muchacho es que eso lo puedes hacer con un PLC y eso lo puedes hacer con un Arduino y eso lo puedes hacer con con tantas cosas, en mis tiempos ni siquiera conocíamos eso. A lo que voy es que ahora creo que conozco eso, no me lo enseñaron, tuve que aprenderlo. Entonces, si en mis tiempos que la transición era lenta tuve que aprenderlo yo, para ustedes va a ser todavía más importante hacer eso. No es posible que ahorita a los alumnos que están entrando, no, no sé en qué universidad le puedan enseñar lo actual para cuando salgan, si ni siquiera se ha inventado. Lo que van a ver esos muchachos de, de sensores, de manejo de datos, de aplicaciones, quién sabe cómo sean los celulares en cuatro años, quién sabe cómo sean las computadoras en cuatro años, quién se los va a enseñar, uh -huh. si ni siquiera se han inventado. ¿Qué es lo que podemos hacer en las escuelas? Bueno, darles una preparación suficiente, fundamental, sólida, para que cuando, se, cuando salgan sean capaces de, de aprender por sí solos que es lo, es, lo, es lo importante. Y bueno, eso ya lo sabemos, es no, eso no es exclusivo, puede ser que se esté marcando mucho en la tecnología. Por eso los médicos lo han sufrido toda la vida. El, el médico actualizar sí, sí, si, si no sabe al menos que ya, que ya sacaron la nueva aspirina, pues está muerto, o si sea, al menos no sabe eso, ya de, dejen de enfermedades, acabamos de pasar una época muy crítica de enfermedades nuevas y, y tenemos temor, hay, hay que estar actualizado, hay que estar actualizado, hay que estar actualizado hay que estar, este, el, el cirujano tiene que estar actualizado de qué herramientas tiene, si tiene una tiene una jeringa más grande, tiene una jeringa más pequeña, tiene una jeringa más, este, más fácil de usar, tiene medicina, tiene que actualizarse, ¿sí? este, están entrenados para eso, tienen que entrenarse, si no se van a perder, de igual manera ustedes como ingenieros, que tienen que hacer, bueno sí tienen que atender una base de, aprender una base de conocimiento sólida y sobre todo, es algo que está por ahí escrito, tienen que aprender a aprender, sí, si claro. no, no va a haber escuela que lo… Que, que le dé Cuando salgas de aquí vas a estar capacitado para enfrentar el mundo. <risa> ¿Cuál mundo? Cuando empezaste a estudiar ni siquiera existía ese mundo.
0: Exacto.
2: Sí, ni siquiera existía ese mundo. ¿Cómo te voy a preparar para eso?
0: Que mantenernos leyendo, investigando, actualizándonos y todo ese tipo de cosas para poder eh, ser eh, profesionales, para claro. poder ser eh, autosuficientes para el trabajo que se nos claro. va a estar dando. Pero en un momento regresamos con la entrevista, doctor. Adelante, Vamos sí. a cortes comerciales y continuamos con, con esta charla. Gracias. En un momento regresamos a La mecánica de la vida Ya estamos de regreso en La mecánica de la vida Estamos de regreso aquí con la entrevista con el doctor Horacio Nos está platicando acerca de lo importante y la necesidad que tenemos como profesionistas A estar actualizando, indagando, investigando para resultar ser más competentes ¿Cómo, cómo entramos? Eh, bueno,
2: actualmente, ¿qué problemáticas se enfrenta la industria 4.0? Que de, son de los principales problemas que, que hay, que abarca. Bueno, yo creo que la industria 4.0, por eh, supuesto pues que tiene eh, barreras contra las que tiene que pelear y, y las barreras dependerán de ¿De qué industria nos estemos refiriendo? Nos, ¿Nos referimos a la industria de México? ¿Nos referimos a la industria en el primer mundo? Bueno, las, las, las diferencias deben de ser distintas. Eh, una de ellas, obviamente, es el tener el personal capacitado para afrontar eso. Eh, también, el, el entrarle a la industria 4.0, como muchas de las cosas, requiere inversión. Entonces, las, las empresas grandes más o menos pueden librar eso, les conviene li, librar eso. Las empresas pequeñas, les es que yo tengo una máquina una maquinita en mi casa que me dedico a hacer tornillos. Eh, ¿Por qué no haces que se conecte internet? Parece que no sea negocio para mí. ¿Sí? Por el tamaño de la este, por qué no traes un especialista en ciberseguridad para que tú, no, 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 no. Entonces, eso, ese es un problema número uno. El tamaño de, la del tamaño de la industria puede ser un problema para implementar la industria 4.0, aunque eventualmente hay que hacerlo, porque si no pierde competitividad la, la, la empresa. Al rato se lo van a comer los, las otras. Eh, ya les comentaba también el la falta de personal capacitado para eso. Se necesitan personal capacitado apropiado para eso que conozca. Y también de personal, podemos tener un joven especialista en software y manejo de internet y de la nube y todo eso, pero bueno, si no conoce cómo funciona una máquina, pues no, no va a hacer nada, absolutamente. Eh, hace rato les comentaba de actualmente hay muchos muchas personas que pueden desarrollar una app en el teléfono y sí son hábiles. hoy me puedes hacer una app para que me diga cada cinco minutos qué temperatura tenemos en estos días y la hacen. Sí, ellos tienen insisto yo no sé cómo se hace pero estoy seguro que hay muchos jóvenes que pueden, pueden hacer actualmente eso no es difícil pero de ahí a que yo le diga puedes hacerme una app que cada cinco me diga cada cinco minutos me diga cuál es la temperatura de la máquina de combustión interna en el escape si, ni siquiera sé de qué me hablas sí necesita tener un conocimiento alguien de la máquina de combustión interna que se refiere con el escape y de más o menos de qué temperaturas hablamos y esas cosas, entonces necesita esa, esa gente capacitada, entonces sí hay una restricción para eso, también hay restricciones tecnológicas todavía que también tienen que ver con el, con los países, con el nivel de desarrollo de los países, el, hablamos del internet, de las cosas y de la capacidad de tener las comunicaciones, pero obviamente la infraestructura de las redes de comunicación, pues no podemos comparar las de nosotros con las de Japón o Alemania, las redes, las redes de comunicación deben ser mucho, mucho más eficientes, mucho más baratas también, no, no, no nada más mucho más eficientes, mucho más baratas de tal manera que le salga fácil eh, necesito una red en mi empresa, sí, ahí está, la conectan en rápidamente, tiene esa infraestructura física. En México no estamos tan mal pero tampoco estamos tan bien uh -huh. todavía tenemos que avanzar mucho ya lo sabemos es, todavía para nosotros es muy común el llegar a lugares donde pues no no hay señal en mi teléfono sí parecía ridículo pero estoy seguro que hay muchas zonas del país donde donde no hay señal para el teléfono pues, mucho menos va a haber señal para para poderse poner una máquina que esté sí. por ahí montada por eso la, energía eléctrica está la energía eléctrica sí sí, sí es se requiere de todas esas cosas, entonces sí hay, sí hay restricciones, sí hay cosas que pueden detenerlo, la, la implementación de esa industria 4.0, pero poco a poco se va avanzando, ¿sí? más o menos.
1: Eh, ok, profe, este, nos menciona que pues, lo que es la industria 4.0 es irnos actualizando, Ajá. ir avanzando… Este, también que si nos llegamos a enfrentar a lo que son las problemáticas, pues tenemos que salir de ellas, ¿no? Tener, progresar, avanzar. Obviamente tenemos limitaciones, pero pues no por eso nos vamos a detener. Uh -huh. Ok, este, ¿usted cree que nosotros aquí, que estamos en esta institución, ustedes como maestros nos están apoyando o nos están dando, se puede decir, las herramientas necesarias para que nosotros sería de mañana que salgamos a una industria o a… Pues, al otro lado, pues, que ya no estemos en la escuela, seamos capaces de poder enfrentar esos problemas, pues, vamos a poder ser capaces de solucionar, de actualizarnos, de, pues, de llegar más allá.
2: Bueno, debo de ser cuidadoso con mi respuesta. <risa> si me preguntan a mí, yo les voy a decir que sí. Vayan y pregúntenle a qué ¿quién les gusta. Este, lo que quieran comprar, este, vayan aquí al restaurante de la esquina, a, este, la comida que tiene es sabrosa y es nutritiva, pues, ¿qué les va a decir? Que no.
1: sí. <risa> sí,
2: sí, claro que sí, está hecho con las mejores Manos. condiciones de higiene y los mejores productos. Hay, hay, hay que preguntarle a otra gente, hay que preguntarle a otra gente. Lo que sí me queda claro es que deben de que deberíamos de, de estarles dando. Supongo que intentamos hacerlo, no, no, no estoy, eh, eh, insisto, eso lo tiene que, lo tiene que juzgar un agente externo de si efectivamente lo estamos lo estamos haciendo o no. Ya les comenté que no es posible, bueno, es mi opinión, y eh, de algo compartida con algunos otros, no es posible que los preparemos para algo que todavía ni siquiera está desarrollado. Lo que sí tenemos que hacer en, es entrenarlos
1: para, eso. para
2: esa capacidad uh -huh. de adaptación. Para que se muevan a lo que sea. Sí, como
0: lo que comenta, tener los fundamentos.
2: Sí, tener esos fundamentos. Hay, hay que verlos. Y luego, dentro de las. Bueno, dice, ¿y cómo, cómo además vamos a hacer? Además de los fundamentos, ¿cómo vamos a ser versátiles para adaptarnos? Bueno, sí, las clases tienen que tener una eh, una dosis, iba a ser una pequeña dosis, pero quién sabe qué tan pequeña, de que ustedes puedan participar en eso de enfrentar proyectos, de cómo desarrollarlos, y eso no es más que a punta de experiencia, hay, hay, que, hacer, hay, que, hay que involucrarse en eso inmediatamente. Muchas veces a los alumnos les digo, aquí al inicio, al inicio de la clase, de, la, de su carrera, yo creo que a ustedes les dieron una retícula, que no es más que una, una matriz, donde están las materias que tienen que cubrir, ya voy en el primer semestre, y ya llené un, una columna, dos columnas, tres columnas, y ya… Acabé los nueve semestres, no sé, y llené todas mis columnas y ya soy ingeniero. Bueno, les digo, lo mejor que hicieron de esa hojita es que entre los cuadritos dejaron muchos espacios, uh -huh. para que se den cuenta que a la hora que llenen esa, esa hojita están muy lejos todavía de ser ingenieros, hay que aprender un montón de cosas adicionales, pero, pero muchas cosas adicionales, sí. muchas cosas que no se van a poder aprender, no, no, no van a poder cubrirse en las materias. O
1: tiene que ser por sí. experiencia. Tiene
2: ¿no? que, sí, tiene que ser adicionalmente a ustedes. O la escuela tiene esos recursos, yo creo que sí los tiene, la escuela los ofrece y yo creo que sí los ofrece. Bueno, de, deben de aprender hasta natación y deben de aprender a a llevar una vida sana, todo, todo, eso, todo eso es importante para ser un ingeniero, para ser un profesionista en general. Tienen que aprender cómo desempeñarse, cómo desenvolverse, tienen que aprender un montón de cosas que difícilmente en un curso de ecuaciones diferenciales se les va a dar, Desde el curso de ecuaciones diferenciales, es, hasta ahí se acabó el curso de ecuaciones diferenciales, para ustedes les queda mucho el ver y qué voy a hacer con ese curso de ecuaciones diferenciales, bueno, si sí los profesores podemos apoyarlos, esto lo puedes usar aquí, esto lo puedes usar, pero si no hubo ningún, ninguna ocasión de inquietud de parte de ustedes, bueno, pues hasta ahí se acabó, debe de ser una interacción constante, bueno, dígame, para dónde voy, por qué porque estoy aprendiendo esto, esto me va a servir, es, en dónde podríamos utilizar todo sí, esto. Y ser
0: autodidacta.
2: Y ser autodidacta, y de y que ustedes mismos lo vayan haciendo. Este, a través de todos los años que he estado dando clase aquí, los muchachos, los jóvenes, bueno ya algunos no tan jóvenes, ya, ya, ya muchos profesionistas consolidados, a los más que les he preguntado es porque aparte de las clases, se involucraron en otras cosas, uh -huh. buscaron otras cosas. El alumno que llevó aquí, no sé ni cuántas materias sean unas… 40 materias, no sé cuántas materias sean. Cada semestre salen 20 que llevaron esas 40 materias. Pero cada semestre salen dos o tres que además de esas 40 materias hicieron otra cosa adicional y esos son los que van a los que van, van a poder incrustarse en muchas áreas. ¿A qué voy? Pues tienen que hacer eso. Yo creo que no, no, no soy el primero en decirlo. Tienen que buscar que los va a hacer diferentes a los demás, que los va a hacer competitivos además de llevar 40 materias, sí es importante, es muy, es muy, muy necesario llevar esas 40 materias y, y, y tener un, un buen conocimiento y dominio de esas materias, esa es el, la parte, hay, hay muchas otras cosas que se necesitan hacer, pero insisto, la escuela les proporciona eso, les proporciona, este, y yo, yo esperaría que los maestros también lo proporcionáramos, la oportunidad de que aprendieran otras cosas, nada más hay que usarlas, esa es responsabilidad de ustedes.
1: Pues creo que ese es el objetivo de, de varios profesores. no. Bueno, no sé si a mi compañera Betty le, le ha pasado que muchos profesores también nos dice que, que no nos ¿Cómo se puede decir? No nos encerremos en la burbuja de lo que es la escuela, sí. sino que es importante aprender a tener compañeros, aprender a comunicarnos, sí, sí, trabajar sí. en equipo, porque pues en la industria sí se van a fijar en lo que fueron las materias, pero al final de cuentas también van a tomar pues en cuenta este lo que es este la comunicación que uno llega a tener, el trabajo que llega, que, pues, que se llega a lograr, cómo se llega a comunicar, el trabajo en equipo que pues puede claro. revisar. Porque, por ejemplo… El profe Maeda, eh, el otro día me lo encontré y me dijo que él en sus clases, cuando hace equipos, él lo primero que se fija es cuando uno, uno llega a tomar este, el papel de líder y ya es como de, tú tomas ese papel, entonces tú vas guiando a todos los demás a cómo tienen que hacer el trabajo, el proyecto, uh -huh. lo que sea. Y pues es igual en las empresas, así sí, como, claro. como usted nos está diciendo. Eh, podemos, todo mundo cursamos las 40 materias, pero al final de cuentas cada uno es diferente por la forma en la que llega a trabajar o diferentes aspectos que llega a tener. Sí. Así que creo que pues sí es una una parte importante sí. para nosotros como alumnos y ustedes como maestros que nos inculcan sí, eso. Sí,
2: sí, hay que hacerlo y deben de aprovecharlo, ¿eh? sí. deben de aprovecharlo. Esta este es su etapa de preparación, se están entrenando, deben de aprovecharlo todo ahorita. Les digo a los alumnos, lo, los más, grave que puede, lo más grave que les puede suceder a ustedes es que reprueben una materia entonces, ustedes dirán, ah, se te hace muy fácil reprobar una materia, no, 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 es, un, no, es, no es tan grave no es tan grave no, lo, lo ideal es pasarla. Eh. Yo, yo me acuerdo yo fui estudiante y pues, no, no me no me gustaría haber reprobado este pero si no lo aprendí hay que volverla a tomar hay que dar, hay que, dar, hay que dar, porque se está acercando el final y salgo y oh caray, quedé, quedé desarmado sí. uh -huh. quedé desarmado muy desarmado no, no, no deben de bajar el no, no, no deben de bajar el nivel de, ex, ustedes mismos, el nivel de exigencia, al contrario. A, varias, a varios alumnos les he dicho, buena falta me hace a mí ir a un gimnasio. Si voy a un gimnasio, el entrenador de ahí me va a decir, está bien, sí tienes remedio. Hay que hacer, para empezar tienes que hacerte unas 50 sentadillas diario. Me va a poner algo así, me va a ver, ya por tu edad, con cinco, vamos a empezar con 50 sentadillas diario, listo. Si yo voy y le digo al entrenador, no me la dejas en 20 sentadillas, uh -huh. si el entrenador se va a reír, pues, sí, hombre, si quieres no hagas ninguna. Decir, tú necesitas prepararte. Yo te recomiendo que hagas 50 sentadillas. Oye, es que, ¿para qué 50? Pues déjamela en 20, hombre. Sí, hombre, si quieres… Si quieres no, no hagas ni una y le firmo que veniste, pues, necesitas preparar. Más bien, pues voy a hacer las 50 y me quedó tiempo, dame chance de hacer otras 10, no pues, sí. déjame hacerlo. Yo creo que es igual con ustedes, con estudiantes, ya cabe esto, dame chance de hacer más, dame Ajá. chance de hacer más. Sí, sí la exigencia
0: de venir. Creo que va más por ese lado de la exigencia porque muchas veces el cansancio que dejan las materias, el sí. estrés, el eh, incluso a veces nos sentimos limitados de tiempo, como que no nos quedan muchas ganas de decir, ay, me voy a tomar este curso extra, o ay, eh", como que mmm, no, no te quedan ganas realmente de, de querer aprender, aprender más. más de lo necesario, bueno. pero sí se ocupa y creo que es cuando entra la disciplina. O sí,
2: sea. Eh, hay, hay que tener cuidado con eso del… Sí entiendo el estrés y sí entiendo, no sé, diga, las etapas de los exámenes finales. Es, uh
1: -huh.
2: es la locura para los alumnos y para los, para los este, profesores. Es una locura para todo el mundo. Sí. Pero ocho horas diarias es suficiente, estoy seguro. Ocho horas diarias, como cualquier trabajo. Estoy seguro que ocho horas diarias de estudiar de aprovechar la escuela es suficiente para que no tengan muchas dificultades, no, no es tan tan exigente esto, y, y después de esas ocho horas hay que hacer otra cosa, hay que ir al café, y hay que jugar videojuegos, y hay que distraerse, y hay, 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 hay que ser jóvenes, tienen que vivir como jóvenes, tienen que hacer otras cosas como jóvenes, tienen que ir a jugar, tienen que ir a… Corretear lagartijas, no sé qué, qué quieran hacer, pero tienen que hacer otras cosas. Sí. Tienen que hacer. El, Ah, les decía de ocho horas ya. Bueno, yo me acuerdo, sí, si yo también fui estudiante. Dice, no, es que llegué aquí desde las siete de la mañana y son las siete de la noche y todavía estoy aquí. Pues sí, pero me la pasé como cuatro horas platicando por ahí, eso no, no fue tiempo útil. Sí. Si, voy, si voy a una empresa voy a una empresa llegué a las 7 ya son las 7 de la noche y todavía no salgo, sí pero no has trabajado 8 horas, que la pasaste 4 horas platicando, no has trabajado 8 horas, yo, sí. creo que, eso, yo creo que trabajar 8 horas no es demasiado exigente y se puede sí se puede, no no es tan, no es tan sí al final habrá como siempre, aun cuando le dediquen 8 horas al final del semestre ya sabemos que se carga el trabajo finalmente y todo, pero en general en general es bueno, y, y como cualquier cosa, la vida de estudiante, les decía a unos compañeros, es muy bonita y la vida del profesionista también es bonita, la vida del estudiante tiene muchas presiones y la vida del profesionista tiene muchas, muchas presiones que las, que las van a afrontar, yo creo que ahorita algunos de los estudiantes ya ya, ya quiere a trabajar, <ríe> cuando están trabajando, híjole… <risa> No había como cuando era estudiante que toda mi responsabilidad okay. era hacer tareas y hacer exámenes, ahora me, pues, están a punto de correrme del, de la planta, están a punto, sí, sí, las cosas son peores, la, sí. las exigencias son peores, pero todo a su tiempo, todas con sus cosas a su tiempo, ¿sí? no, no no desesperen por eso, sí, se puede.
0: Sí. Eh, eh, bueno, y ya nos queda poquito tiempo de la entrevista, entonces pues nos gustaría aprovechar este tiempo para pedirle consejos a los que estamos próximos a egresar, que ya nos queda poquito tiempo aquí en la escuela y que a lo mejor decimos, híjoles, O sea ahorita todo lo que me dice el profe lo hubiera escuchado es hace tres semestres, sí. ¿cómo podemos eh, aprovechar este, al máximo este poco tiempo que nos queda aquí como estudiantes?
2: Ni, ni, ni siquiera es tarde, ni siquiera es tarde, cada uno o dos semestres… Y de vuelta, si desde el primer semestre se hubieran puesto a estudiar lenguajes de programación, los lenguajes de programación que estudian hace cuatro años ya ahorita están en… Diferente. Diferentes. Diferentes. Uh -huh. Si hace cuatro años se pudieran… A, hubieran puesto a estudiar algunos programas de cómputo y ahorita ya, ya, ya es otro. Así que ni siquiera es tarde. Yo creo que en cualquier momento es, es buen tiempo de, de ponerlo. Sí si, si hay que tener esa mentalidad. Ya terminar, tengo que abrirme mucho, tengo que que tener esa mentalidad abierta de que pues sí me van a dar un diploma, un título y todo, pero mi preparación no va a terminar ahí, mi preparación tiene que continuar en cualquier área, en cualquier área, este, si van a trabajar como ingenieros mecánicos, a lo mejor van a seguir perfeccionándose en termodinámica y en los nuevos pro programas de termodinámica y las nuevas herramientas, pero si van a ser administradores también tienen que prepararse en eso, en cualquier área tienen que estar Ahí, eso es normal en cualquier profesión, en, cualqui, en cualquier trabajo, es normal. Yo creo que nada más tienen que estar conscientes de eso, de que no… Bueno, yo, yo creo que sí ha sido… este, Sí es más demandante ahora esa capacidad de adaptabilidad, sí tienen que ser más adaptables ustedes. Nosotros no era, no era tan necesario que fuéramos tan adaptables, pero ustedes sí pero afortunadamente ustedes han crecido en esa dinámica de adaptabilidad. Ah, creo que yo no soy tan, no estoy tan alejado de la tecnología, pero pues mis hijos se desesperan cuando me ven manejar un celular, se desesperan con ellos, es que no, no sé por qué no entiendes cómo manejar un celular y creo que no estoy tan obsoleto en esas cosas. Pero eso me da idea de que ustedes tienen muchas habilidades que yo no tengo. Uh -huh. ¿sí? Ten, tendré otras cualidades, espero tener otras cualidades, otras fortalezas. Bueno, sí, pero ustedes han sido entrenados en eso. Eh, y, no, y no me refiero a entrenados nada más en la escuela. En la vida han sido entrenados a tener esto, a tener cambio de esto, cambio de esto. Que son mucho más adaptables. So, uh -huh. el, el estar inmersos en ese mundo de información. Ya, ya les dije de... Para mí, para mí es, es difícil, es, me, me cuesta trabajo por, lo, por, lo, por la edad, el hacer una transacción por teléfono,
1: <risa> sí,
2: el, el hacer una transacción de dinero por teléfono, me, me cuesta trabajo, es un impedimento, eh, es un impedimento a fin de cuentas fuerte, ahorita hay que hacerlo, sí. hay que hacerlo, platicaba con un maestro… Y decía, no, es que ya ahorita si no salgo en taxi no puedo, les pues, voy a pagar una aplicación de Uber. Uh -huh. los, muchachos, los muchachos se mueven con una facilidad en eso, que no, no tuvimos nosotros, ni sabemos cómo, me da miedo agarrar ese Uber, que habrá, Dios, que sea. Eh, usted, ustedes han tenido eso. Y, y la, los cambios tecnológicos, esos de los que les llamaba, el celular que vieron de niños no es el celular que vieron de adolescentes, ni el celular que vieron de ahorita, ni el celular que van a ver en cuatro mañana. años cuando sean profesionistas. O sea, se, se adaptan muy rápido. Cuando terminé yo agarrábamos una calculadora y esa calculadora nos duró <risa> mucho tiempo. No salíamos de esa calculadora, era suficiente, no tenía que adaptarme tanto. No tenía que adaptarme tan poquito, pero no tanto como usted. Es, pero a lo que voy es que ustedes han sido entrenados por la sociedad, por el ritmo de vida, adaptarse a muchas cosas. Lo único que necesitan es eso, aprovecharlo en su, proces, en su profesión, adaptarse a, la, a, los, a las necesidades de eso, aprovechar ese entrenamiento que han tenido y espero que el entrenamiento que reciben de aquí, de que una vez que tengan aquí suficientes fundamentos, sólidos fundamentos, porque eso no ha cambiado. Eso sí, no cambia. Muchas veces dicen los jóvenes, ahora bueno, ¿para qué, ¿para qué quiero aprender a hacer una derivada si en Internet se hace? Y si efectivamente, y lo hace muy bien, eh lo hace mejor sí, que sí. yo, por supuesto, sí, lo hace muy bien. Bueno, no sé si voy, si voy bajo esa lógica, ¿a los niños debo de enseñarles a sumar? Yo supongo que sí, tienen que aprender a sumar. para qué le, Me diría alguien, ¿para qué les enseñas a sumar si le digo a Google cuánto es 5 uh -huh. por 8? y me va a decir para qué quiero aprenderlo, yo creo que lo debe de aprender, yo creo que es un fundamento que lo debe de conocer, uh -huh. ¿sí? no, no, no alcanzo a definir exactamente por qué, pero estoy seguro que lo tiene que aprender.
0: Es ¿sí? que eso te abre más puertas y claro, más ideas y, claro, y te da más apertura. ¿sí?
2: Claro, ya les dije que yo no soy tan hábil con los celulares y eso, sin embargo creo que mis conocimientos de programación son bastante sólidos, bastante fuertes porque llevé, en ese entonces nos daban un curso muy fuerte de eso, uh -huh. ¿sí? y mis conocimientos de matemáticas son más o menos sólidos, sí. pero te, tengo otras cosas en las que no, sí. tengo otras cosas en las que no, ah, veo a los muchachos con una facilidad que les doy un software y en, en mediodía se saben todos los menús y todo. <risa> Tiene el problema de que no saben para qué se usa el software, pero los menús y todo, ya, ponen menús, colores pero, y todo, uh -huh. o sea, bueno, hay, hay que usarlo otro y ya. Sí. Sí. Es, es, tienen ustedes, tienen una, una ventaja que yo no tengo, este pero pueden adaptar. Ajá. Así es, están muy cerca de salir, lo pueden hacer, de eso no me queda la menor duda, pueden hacerlo.
0: Bueno, pues, Además son mentes jóvenes, ¿eh? sí, Además, son, sí, sí, es, mucho, es útil sí. eso, claro, sí. es
2: muy útil, parecía ser que no, pero el tener la mente joven es dispuesta al cambio. Sí. adaptarse a eso, que eso yo creo que es lo más importante ahorita, tiene que adaptarse, adaptarse
1: al cambio, Ajá, pues sí.
2: y por supuesto ustedes son mejores que yo para eso, para adaptarse al cambio, estoy seguro…
1: <risa> <risa>
0: Pues muchas gracias por la no, confianza, profe, no. y por el tiempo aquí con nosotros, lamentablemente el ya tiempo, se la hora ya se está, se está terminando, pero un gusto tenerlo aquí con nosotros, muchas gracias por todo lo que nos platicó, todo lo que nos compartió, sin duda alguna, un, un
1: programa muy enriquecedor. Uh -huh, que pues nos va a servir pues a nosotros que ya, pues bueno, no, usted mencionó que no importa, sino desde el primer semestre hasta pues último sí. semestre que… En cualquier mo momento podemos empezar, a aprender algo nuevo y pues seguir avanzando, no adaptarnos y pues muchas gracias, profe, por, no, por la información gracias. y por haber aceptado, no. por haber estado aquí y acompañarnos el día de hoy.
0: Es sí. invitado cada Cuando que guste. usted guste, uh -huh. que quiera venir a dar divulgación acerca de un tema, platicar bueno. con nosotros. Las puertas están más ¿Cómo? que abiertas. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, gracias, gracias por su invitación.
0: Y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Hasta la próxima.